0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und heute erzähle ich euch mal wieder, was ich im letzten Monat gelesen habe, in dem Falle jetzt Dezember 2014. Und das waren wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Bücher und auch Hörbücher, unter anderem ähm, ein Oettinger Hörspiel würde ich es fast schon eher nennen, mit ganz, ganz vielen Sprechern, die ich hier gar nicht alle auflisten kann. Die waren alle super, super toll, hat richtig, richtig gut gepasst. Vor allen Dingen auch, weil äh, es um einen Jungen geht, der dann irgendwann auch in die Pubertät kommt. Und dann haben sie sogar dann noch den Sprecher quasi angepasst, also zwischendurch gewechselt. Und es hat aber richtig, richtig gut dazu gepasst, fand ich. Ähm, ist für Kinder ab, ich würde sagen, ab zehn Jahren, weil es dann doch einige Stellen gab, wo sogar ich gedacht habe, so oh, uh, das ist jetzt aber irgendwie gruselig oder eklig, weil die Stimmen und ähm, Geräusche, die die Personen und und Charaktere da drin gemacht haben, also gerade kommen halt Ratten vor und die schnaufen so eklig und sind halt eben auch die Bösen in dem ganzen ähm, Stück, sag ich jetzt mal. Und das fand ich richtig, richtig krass, weil das wirklich stellenweise selbst für mich als erwachsene Frau schon ganz schön heftig war irgendwie. Also ich würde das auf keinen Fall für Kinder unter zehn empfehlen, für Kinder über zehn ist es aber, glaube ich, echt eine tolle Sache. Ist, wie gesagt, so eine Art Hörspiel. Das Hörspiel, das heißt, es ist Musik mit drinne, ähm, es sind ganz viele unterschiedliche Sprecher mit drin. Und äh, das Ganze nennt sich Unterlandchroniken oder Unterweltchroniken. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Äh, ich glaube, offiziell heißt es Unterweltchroniken, aber ähm, in den Stücken selber ist es dann übersetzt mit Unterlandchroniken. Naja, wie dem auch sei, ist auf jeden Fall von Suzanne Collins, also der Autorin von den Tributen von Panem. Deswegen wollte ich das gerne hören, weil ich einfach mal gucken wollte, wie, ja, wie, das ist jetzt ein frühes Werk von ihr sozusagen, ähm, ist das genauso spannend. Und ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich fand es auch sehr abwechslungsreich, hat mir richtig gut gefallen, kann ich total empfehlen. Ähm, ist natürlich nicht die Tribute von Panem. Also ist A, eine ganz andere Zielgruppe halt und ähm, ist natürlich auch nicht ganz so, kultig, logischerweise. Ne? Also es ist nochmal nur eine ganz ja, eigene Story. Und das Ganze nennt sich immer ja, Gregor und. Und dann kommen eben die verschiedenen Titel. Es sind ähm, fünf Hörbücher insgesamt gewesen. Ähm, das erste hieß Gregor und die Graue Prophezeiung. Und allgemein geht es darum, dass ein äh, Junge aus New York in die Unterwelt sozusagen fällt, aus seinem Wäschekeller raus. <lacht> und sein Vater ist halt verschwunden und ähm, den sucht er dann in dieser Unterwelt, weil er da eben äh, auch gesehen wurde. Und ähm, er hat auch seine kleine Schwester immer mit dabei. Das ist die Boots. <lacht> Der ist natürlich eigentlich anders. Ich glaube, Margaret oder so. Aber irgendwie aus einer Kindheitsgeschichte wird die dann immer Stiefel genannt. Keine Ahnung. Ähm, genau, und die wird halt auch, die ist halt ganz zu Anfang eher so eine Art, ähm, wie nennt man das? Ja, halt äh, Kleinkind sozusagen. Also die äh, kann zu Anfang gerade mal ein bisschen laufen und dann wird die natürlich auch immer erwachsener durch die Geschichten. Und diese Unterwelt ist quasi bevölkert von riesigen Erdenbewohnern, also zum Beispiel Ratten eben, wie gesagt. Das sind die Bösewichte. Die sind halt richtig groß und können auch sprechen. Dann gibt es Kakerlaken in Riesig. Das sind eher so ein bisschen die ja schisser aus dem Unterreich sage ich jetzt mal also sie haben immer die überleben zwar sehr sehr gut äh, während, während der ganzen Kriege die es da unten gibt aber ähm, sind eigentlich eher durch nicht auffallen sozusagen dort bekannt dann gibt es die ähm, ja Unterweltmenschen die auch ein bisschen anders aussehen als äh, ja normale Menschen sozusagen die haben nämlich unter anderem sehr helle Haut weil es gibt ja kein Licht da unten und irgendwie äh, blaue Augen und so und ähm, dann gibt es noch Fledermäuse, auch ein riesig natürlich, und ähm, die haben sich zum Beispiel mit den Menschen unter Tage verbündet. Und es geht dann halt darum, ähm, um verschiedene Prophezeiungen, die Bartholomäus von Sandwich, der erste äh, Mensch, der quasi unter die Erde gekommen ist, ähm, der war halt wie so ja, Nostradamus oder so, so ein großer Visionär, der hat halt ständig irgendwelche Visionen gehabt. Und ähm, hat die dann entsprechend überall niedergeschrieben und die graue Prophezeiung ist nun die erste sozusagen, da geht es dann ähm, darum, dass Gregor eben der Auserwählte ist ähm, und sich halt behaupten muss und er ist halt der Krieger ähm, und soll die, äh, ja, die Ratten ein für alle Mal sozusagen Niederzwingen insgesamt so und ähm, es gibt auch mehrere Prophezeiungen über ihn und das sagen die ihm zuerst nicht und ganz am Schluss wird es dann aufgelöst sozusagen und er muss dann eigentlich noch viermal wiederkommen also äh, die, der zweite Band heißt der Schlüssel zur Macht da geht es um ein ja um eine Prophezeiung um 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 ein Rattenbaby äh, was aufwachsen wird zum größten und bösesten Herrscher aller Zeiten und er muss äh, das quasi aufhalten dann ähm, geht es im Dritten, äh, der Spiegel der Wahrheit heißt das, um eine Pest, die ausgebrochen ist. Das ist auch ganz, ganz tragisch. Ähm, genau, weil auch ganz viele sich angesteckt haben, die er kennt und retten muss. Dann gehen sie noch in, in den Dschungel, um eben eine Pflanze dagegen zu finden und so weiter und so fort. Ähm, dann der vierte Band hieß der Flucht des Unterlands. Ähm, da geht es darum, dass auf einmal die ganzen Mäuse, die es ebenfalls im Unterland gibt, irgendwie weg sind. Und ähm, Keim scheint so richtig aufzufallen und dann macht sich wieder eine Truppe auf und äh, ja versucht herauszufinden, was mit diesen Mäusen passiert ist. Und im Finale, das heißt ähm, Gregor und das Schwert des Kriegers, da äh, geht es nochmal um seine ältere Schwester, was ich dann doch ganz angenehm fand, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese Schwester wird echt, also er hat wie gesagt zwei Schwestern, eine ältere, eine, ach nee, er ist der älteste, aber es gibt quasi noch eine mittlere Schwester und ich habe mir die ganzen vier Bände, habe ich mich gefragt, sag mal, was, Warum gibt es die eigentlich? Die hatte keinen besonderen Zweck, ehrlich gesagt. Aber im fünften Band hat sie nochmal ihre Sternstunde, das war dann äh, ganz gut. Was ich interessant fand, also es ist wirklich ähm, grausam und viele, viele Tote, also viele Charaktere auch, die man währenddessen sehr ins Herz geschlossen hat, die dann eben währenddessen sterben. Ein bisschen eine Parallele zu die Tribute von Panem eigentlich. Und was ich auch sehr parallel fand irgendwie war, dieses Motiv der kleinen Schwester, die man schützen muss. Und ähm, das ist in dem Fall Boots, die halt äh, ja in mehreren Bänden so ein bisschen für für den Antrieb des Helden sorgt. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es sehr, sehr gut. Ich würde dem Ganzen auch fünf Sterne geben. Ähm, ganz, ganz toll Ver Verhörspiel vom Oettinger Audio Verlag. Und ähm, absolut empfehlenswert für Kinder und Junggebliebenen ab zehn Jahren. Dann habe ich noch von Jordis Lang die Raukland-Trilogie zu Ende gelesen. Das heißt, ich habe den Band 2 Rauklands Blut und den Band 3 Rauklands Schwert noch gelesen. Ich bin begeistert. Ich finde es richtig gut. Ich meine auch, dass es die E-Books dazu relativ dauerhaft für entweder 3,99 oder 4,99, ich weiß es nicht so genau, pro Band ähm, zu kaufen gibt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, das würde ich euch in jedem Fall empfehlen. Ähm, der erste Band hatte ich ja schon ein bisschen was in der letzten Folge zugesagt. Beim zweiten Band Rauklands Blut ähm, möchte, möchte ich und kann ich nicht so viel verraten. Es geht immer noch um einen Herrscherssohn, der seinen Weg finden muss. Ähm, in dem zweiten Buch ist es so, dass er einen großen, großen Widersacher bekommen hat, ähm, gegen den er bestehen muss und eine Dreiecksbeziehung bahnt sich an. Ähm, außerdem ein Krieg für sein Heimatland Raukland. Genau, und es. Ja, und es plagt ihn ein finsteres Geheimnis, oder es holt ihn ein finsteres Geheimnis aus der Vergangenheit an. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ähm, so wie der Titel aber auch ist, ich, ich fand es ehrlich gesagt stellenweise ganz schön blutrünstig. Ähm, das tut stellenweise weh beim Lesen, weil man so mitfiebert und weil man auch natürlich die Charaktere und die. Ähm, ja, natürlich die Charaktere irgendwie so ins Herz geschlossen hat, dass man nicht möchte, dass das da gerade alles passiert. Also von Folterungen über irgendwelche Tode, über irgendwelche Kämpfe ähm, geht da einiges ab. Also <lacht> ich fand es, wie gesagt, ich glaube, und Osto, das ging bei Rauchland Schwert eigentlich genauso weiter. Man hatte eigentlich ständig Angst um seine Lieblingsfiguren. Und ähm, deswegen gibt es eigentlich das größte Kompliment, was man jemandem machen kann, ich glaube, dass ein George A. Martin hier durchaus seine Freude daran gehabt hätte. Und ähm, muss man wirklich sagen, war ein großes Finale. Ich glaube, ähm, für Leute, die vielleicht das Lied von Eis und Feuer besonders gut finden, ähm, ist das hier definitiv etwas, was man gerne mal durchlesen kann. Dann habe ich was ganz Kitschiges gelesen von Jojo Moes. Ein ganzes halbes Jahr. Ich habe das Gefühl, alle anderen haben das sowieso schon gelesen und... Ähm, was ich richtig toll finde, das wusste ich vorher gar nicht, ehrlich gesagt, das habe ich erst hinterher herausgefunden, das wird verfilmt. Für einige vielleicht schon bekannt, aber ich bin da richtig äh, aufgeregt, weil ich glaube, also ich fand das Buch insgesamt ganz gut, aber jetzt nicht überragend, ehrlich gesagt, weil es sich für mich stellenweise ein bisschen nicht wirklich gezogen hat, aber ich fand stellenweise einfach so, ähm, ja, einige Passagen irgendwie unnötig, um etwas rüberzubringen, was man auf eine andere Weise auch schon die Autorin schon gesagt hatte. Ähm, deswegen glaube ich, dass so eine Verfilmung von diesem Stoff dem Stoff sehr, sehr gut tun würde. Ähm, bin da also ganz, ganz freudig gespannt drauf. Also ein bisschen kürzer, knackiger ähm, wäre gar nicht so schlecht. Und zwar, und ich freue mich auch über die, die Besetzung, das ist nämlich einmal die Emilia Clarke, äh, die anderen vielleicht als Daenerys aus äh, das Lied von Eis und Feuer bekannt ist, also Game of Thrones, die blonde, die kalesi die ist ja normalerweise braunhaarig und die hat einfach die aussagekräftigsten Augenbrauen und Gesichtsmimik, die ich je gesehen habe. Also ich glaube, die wird da, also freue ich mich drauf. Ich glaube, die wird das echt gut machen. Und ähm, er wird gespielt von Sam Claflin und ich glaube, der war in, ähm, wie heißt das noch, die Tribute von Panem Nummer 2 ist der, glaube ich, schon mit drin. Der ist dieser aus, ähm, aus dem fischer Dorf mit dem Zuckerwürfel. Wie dem auch sei, also auch ein richtig schmucker Typ. Ich glaube, der kann das auch ganz gut machen. Ich habe jetzt von dem allerdings noch nicht so viel gesehen. Ähm, insofern freue ich mich da richtig, richtig drauf, wenn das verfilmt wird. Ganz kurz für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, worum es überhaupt geht. In ein ganzes halbes Jahr. Es geht um eine junge Frau aus England, die irgendwie gerade, also das Café, wo sie arbeitet, macht zu und sie hat keinen Job mehr. So Und dann guckt sie durch die halbe ne, Arbeitsamt und so weiter, kriegt irgendwelche Jobs als strip angeboten, die sie nicht machen möchte. Und ähm, dann wird eine Stelle frei als, ja, sie fürchtet erst als so eine Art Pflegepersonal für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, also ein Tetraplegiker, also jemand, der komplett vom Hals aus abwärts eigentlich gelähmt ist das ist Will, und der hat halt allen Lebensmut verloren, ne, weil eben, ist natürlich scheiße, du kannst halt deine eigenen, ich glaube, seine eine Hand kann er so ein ganz bisschen bewegen und er fühlt stellenweise auch noch was, ähm, aber, ne, also er kann, glaube ich, nur eine Hand bewegen und ja, halt seinen Kopf, so, und das hat natürlich noch ganz viele andere äh, Implikationen, die man so als nicht ähm, gelähmter, glaube ich, gar nicht richtig mitkriegt, wie irgendwie, weiß ich nicht, Schmerzen, ähm, dann kann man nur irgendwie auf einer Seite schlafen, weil man sich sonst irgendwie selber, äh, weiß ich nicht, ersticken könnte und solche Sachen halt alles. Äh, also es geht ihm mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter und sie ist halt eine relativ lebensfrohe Person und sie ist eigentlich eher dafür da, um ihn aufzumuntern. Das Ganze hat auch noch einen Hintergrund und ähm, genau darum geht es im Endeffekt, äh, wie sie sich auf ihn auswirkt und wie er sich auch auf sie auswirkt. Denn er ist ein sehr intelligenter junger Mann und ähm, ja, zeigt ihr durchaus auch, dass, dass äh, man trotzdem noch vieles machen kann, auch wenn man im Rollstuhl quasi sitzt. Das hat mir sehr gut gefallen. Allerdings jetzt, wie gesagt, war es stellenweise ein bisschen zu lang. Insofern freue ich mich auf die Verfilmung. Dann habe ich noch gelesen, und nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> ich habe es trotzdem gelesen. Neun Monate von Frank Busemann. Das wurde mir netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und ähm, da geht es halt aus... Das ist eine Art Sachbuch, wo ein ehemaliger Olympia-Zweiter im, ich war schon wieder vergessen, auf jeden Fall ein Sportler sozusagen, erzählt von der Schwangerschaft seiner Frau, was ich mal einen ganz interessanten Perspektivwechsel eigentlich gefunden habe. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen hängen geblieben. Ich habe eigentlich wollte eigentlich nur so ein bisschen durchblättern, ehrlich gesagt. Und ähm, dann hat es mich dann doch gefesselt. Also ich glaube, gerade für Leute, die schwanger sind oder sich mit dem Gedanken irgendwie tragen oder was auch immer, ich glaube, für die ist besonders interessant. Und ähm, weil er eben wirklich die komplette Schwangerschaft beschreibt, von vorne bis hinten, aber auf eine sehr, also eher so eine Art Erfahrungsbericht, als wenn es einem ein guter Freund sozusagen erzählen würde. Ähm, von der anfänglichen Übelkeit bis hin zu oh, Schreck, ich habe irgendwie eine in Alkohol Torte gegessen oder seine Frau natürlich in dem Fall äh, ne, eine Alkoholtorte ge gegessen und ich bin erst in der, weiß ich nicht, achten Woche, oh nein, hat das jetzt irgendwas, pa passiert da jetzt irgendwas und so weiter, bis hin zu oh Gott, das Kind ist immer noch nicht da und das ist jetzt Woche, weiß ich nicht, 41 oder so und wir sind eigentlich überfällig und oh, wann ist es denn jetzt endlich soweit? Also es war sehr, sehr kurzweilig. Es hat auch einige Stellen gegeben, wo ich ziemlich schmunzeln musste, auch ohne irgendwie jemals eine Schwangerschaft erlebt zu haben. Ich glaube, das ist relativ nah an der, an der Realität dran und fand ich deswegen echt unterhaltsam und witzig. Was mich ein bisschen gestört hat, war aus meiner Sicht äh, ein bisschen kitschiges Verhältnis zu seiner Frau und wie er sie beschreibt in dem, in dem Buch. Also äh, ich persönlich fand es ein bisschen nervig, weil er so super verliebt und harmonisch und meine Katrin. Und das fand ich ein bisschen komisch, aber ähm, scheint wohl bei denen so zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau, Aber das äh, von, von, von der Beschreibung her, von der Schwangerschaft und so, fand ich das echt äh, sehr kurzweilig, sehr witzig. Und absolut empfehlenswert für Leute, die auf sowas auch mal Lust haben. Dann habe ich noch gelesen, ewig schon im Regal gehabt, es tut mir sehr leid, wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und zwar irgendwann im letzten Sommer, glaube ich. <lacht> ähm, genau, und zwar heißt das Der Circle von Dave Eggers. War sehr, sehr interessant. Es geht um ein, oder, ja, so eine Art ähm, zukunftsroman ähm, es wird auch so ein bisschen in Anlehnung an George Orwells äh, 1984 als 2084 bezeichnet, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Es geht um die Grundidee, dass ähm, ein großes Unternehmen namens Circle äh, alles übernommen hat, was wir jetzt schon in Ansätzen so ähnlich kennen. Es spielt also in einer leichten Zukunft, die nie näher benannt wird. Also steht nirgendwo irgendwo eine, eine Jahreszahl oder ähnliches. Aber das ist im Prinzip... Ähm, also Grundidee war eigentlich eine gute, nämlich, dass man sich einmal einloggt mit seinem richtigen Namen und man hat auf alles mögliche Zugriff. Man braucht also nicht irgendwie ein Benutzerkonto bei Facebook, ein Benutzerkonto bei Twitter, ein Benutzerkonto bei der Bank, ein Benutzerkonto bei E-Mails und muss sich überall eigene Passwörter irgendwie ausdenken oder sich mehrfach eben einloggen, sondern man hat eben so eine Art ähm, ja, Pass. Pass im Internet, sage ich jetzt mal, wo man sich einmal einloggt und dann alle möglichen Sachen sind gebündelt darunter. Soweit, so gut. Ähm, dieses Unternehmen, also das war die Grundintention des Unternehmens, ist es jetzt aber schon ein paar Jahre vergangen und natürlich werden die Ideen immer krasser, was man damit noch so alles machen kann. Und es geht eigentlich um eine ähm, junge ja, Berufseinsteigerin, sage ich jetzt mal, May Holland, das ist die ähm, Protagonistin, aus deren Sicht wir sozusagen auch alles sehen. Und ähm, die ist halt total gelangweilt von ihrem Job und bekommt dann eben beim Circle einen, ihren ersten richtigen, vernünftigen Job ähm, durch eine Freundin, die da schon arbeitet. Und ähm, wir begleiten sie sozusagen bei ihrem Arbeitsanfang. Und zuerst ist alles auch noch ganz schicki und man denkt sich so, ach ja, das ist richtig cool. Also so als Arbeitgeber haben die das echt drauf, weil ähnlich wie es bei Google zum Beispiel heutzutage schon ist, wie ich weiß, ähm, man bekommt irgendwie gratis Essen und zwar in Bio-Qualität und Jetzt darüber hinaus sind noch mehrere andere Sachen. Unter anderem ist es so, dass sie einen riesen Campus, also so eine Art Campus haben als Unternehmen, wo es zum Beispiel auch gratis ähm, Räumlichkeiten gibt, wo man übernachten kann, wenn es mal ein bisschen später geworden ist. Ähm, also quasi Wohnungen, die die stellen. Dann werden irgendwie Sterneköche ständig eingeladen zum Bekochen von den Mitarbeitern. Dann gibt es irgendwie Gratis-Konzerte von Künstlern immer wechseln und jede Menge Freizeitaktivitäten. Und es gibt, was in Mays Fall sehr, sehr ähm, positiv ist und wo sie so, sofort darauf anspringt, ist ähm, die gesundheitliche Versorgung. Die ist ja in den USA jetzt nicht so gut äh, von allem, was man hört und ähm, das ist eben dort ähm, für jeden kostenlos. Man wird alle zwei Wochen untersucht, ob alles noch stimmt, weil das sozusagen sich mehr rentieren würde, als wenn jetzt wirklich was passieren würde und das wäre nicht frühzeitig entdeckt worden. Und was für sie den ausschlaggebenden Punkt eigentlich für ihre absolute Loyalität zu diesem Unternehmen äh, gibt, ist, dass äh, ihr Vater Multiple Sklerose hat und ähm, ja richtig unglücklich zu Anfang des Buches ist und irgendwie auch äh, ja die Krankenkasse stellt sich quer und gibt keine Medikamente raus und so weiter und so fort. Und dann hat sie die Möglichkeit, ihre Eltern über den Circle mitzuversichern, auch gratis. Und alles ist tutti und dem Vater geht es viel besser und so, aber genau mit dieser Sache haben sie sie richtig in der Hand. Und ähm, es wird dann immer krasser, also man als, man als Leser sitzt davor und denkt sich so, oh, das ist gerade irgendwie so mega beklemmt, das ist unfassbar. Ähm, äh, am liebsten würde ich sofort irgendwie die, die, diese, diese Frau auch einfach schütteln, also die May einfach schütteln, weil äh, das sieht alles erstmal gut aus, aber sie kriegt dann zum Beispiel, um sich eben überwachen zu lassen gibt sie eben ihre Privatsphäre immer mehr und stärker eben auf. Also unter anderem eben für diese ähm, medizinischen Untersuchungen kriegt sie dann so ein ähm, ja so ein Armband, wo alles mögliche gemessen wird. Und das heißt aber auch, dass gemessen wird, wenn sie besonders aufgeregt ist. Oder wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie jetzt irgendwo einbrechen würde, sage ich jetzt mal, und ihr Puls wäre sehr hoch, dann würde sofort kommen die Frage so, na, was hast du da gemacht? Also logischerweise, je mehr sie eben von sich preisgibt, desto weniger ist sie eigentlich, für Sich noch da und ganz viele alte Freunde und auch ihre Eltern schlussendlich wenden sich total von ihr ab und ihr ist es total egal. Also, da muss ich aber auch wirklich sagen: Da hat also für uns als Leser ist das zumindest in meinem Fall unheimlich beklemmend, aber sie selber merkt das überhaupt nicht. Also, und das ist auch wirklich etwas, was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, weil normalerweise in solchen Büchern kenne ich das, dass ne, erstmal wird man so auch als Mensch, der da drin steckt, wird man halt so mitgerissen und dann wacht man aber auch irgendwann auf und denkt sich so. Ja, Moment mal. Wenn es aber zum Beispiel, wenn jetzt dieses Unternehmen ein Ranking von Schülern äh, bundesweit sozusagen erstellt und die ähm, Top 20 äh, kommen in die Elite-Unis und die anderen sind sozusagen auf dem Abstellgleis, ähm, das ist dann nicht alles tolli-tolli, sondern das ist äh, im Zweifelsfall scheiße, wenn du nicht in den ersten 20 ja, Top-Schülern dann bist. Und diese Gedanken hat diese Protagonistin überhaupt nicht. Und da muss ich sagen, da hat sich Dave Eggers vielleicht auch ein bisschen leicht gemacht. Vielleicht war es auch Intention, ich weiß es nicht, aber wenn das Intention war, dann finde ich das wenig lehrreich, sage ich jetzt mal, gerade für, also weil ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch ein schönes Buch ist für Schüler, um das zu lesen, weil es spannend ist und weil es auch genau diese Thematik aufgreift, aber wenn der, wenn die Protagonistin überhaupt nichts lernt daraus oder auch, obwohl sie eigentlich sehr intelligent ist, das alles Überhaupt nicht. Also nicht mal ein Gedanke geht irgendwie in die Richtung, uh, das ist jetzt glaube ich nicht so gut, was hier jetzt gerade passiert. Null. Bis zum Schluss nicht. Und ähm, das finde ich dann leider ein bisschen schade. Also dadurch wurde sie mir dann auch zum Schluss sehr unsympathisch. Ähm, ja, weil es irgendwie einfach nicht Klick gemacht hat bei ihr. Fand ich ein bisschen schade. Aber insgesamt sehr lesenswert. Ähm, und wie gesagt, gerade wenn man, wenn man mal so ein bisschen was zum Nachdenken haben möchte, weil viele Sachen, die dort beschrieben wurden, gibt es momentan sogar schon im Ansatz. Ähm, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, wie es hier geschildert wird. Und dann habe ich noch ein letztes Hörbuch gehört und zwar ähm, mein erstes Buch mit Audible. Ich freue mich. Ähm, ich habe mir überlegt, eigentlich könnte man alles, was man so mit Audible hört, könnte man ja auf nicht vielleicht alles, aber ein paar Sachen könnte ich auf Englisch dort hören, weil ich ja sonst nie dazu komme, was auf einer Originalfassung sozusagen zu hören und das ähm, ja, hatte ich mir ja vorgenommen für 2015, dass man ein bisschen mehr Sachen im Original liest. Habe ich hier schon mal befolgt und zwar habe ich von Tina Fey Bossy Pants gelesen, das wollte ich schon ewig lesen ist auch wohl schon ein bisschen älter habe ich jetzt so von den Jahreszahlen, die da drin ähm, ja vermerkt wurden, mitbekommen also ich glaube von 2012 oder so wurde das schon veröffentlicht und ähm, hat mich aber sehr interessiert ist quasi eine persönliche Biografie von Tina Fey viele kennen sie nicht sie hat ähm, ein paar Sachen mit zum Beispiel Date Night der sehr lustig ist, mit Steve Carell war das glaube ich, müsst ihr euch mal angucken ist total geil da geht es um ein Ehepaar, was äh, sich beschlossen hat zu daten an einem Abend, weil die Kinder, ne alles irgendwie blöd, weil alles ähm, ja im Alltagstrott ist und die Romantik geht unter und dann wollen sie halt wollen sie halt einen drauf machen und werden sie leider für ein Gangster-Ehepaar äh, fälschlich gehalten und müssen sich da irgendwie wieder rausbuxten, das ist großartig aber das nur am Rande und also ich finde sie sehr, sehr lustig und sie hat zum Beispiel auch eine Fernsehserie gemacht, die ich auch sehr lustig finde, wo ich allerdings ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen in diesen speziellen Art von Humor und danach war es einfach nur noch großartig. Die nennt sich 30 Rock, in Anlehnung an 30 Rockefeller Plaza heißt das, glaube ich, also die Straße, wo ganz viele Fernsehsender drin sind, unter anderem NBC, für den sie arbeitet und die Serie geht darum, dass eine Produzentin, gespielt von ihr selber und eigentlich auch ist das mehr oder weniger das, was sie da tagtäglich macht. Ähm, genau, sie ist halt Produzentin und Chef ähm, der Schreiberlinge für eine, äh, ja, so eine Art, ja, eine Show. Also im Prinzip ist das eine, eine Nacherzählung von ihrer Zeit bei Saturday Night Live. Ähm, wo sie eben, ja, ein ganzes Team von, von Schreiberlingen quasi gelehrt hat. Also Chef, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Sie war auf jeden Fall eine Chef. So, deswegen auch Bossy Pants. Und ähm, genau, und das äh, ist in Flirty Rock eben so die, die Geschichte. Es geht eben um diese total neurotische Produzentin und die kriegt halt einen Boss vorgesetzt, der erzkonservativ ist, super gespielt von Alec Baldwin. Ähm, und mit dem gibt es immer halt so so ein bisschen er versucht sie unter die Fittiche zu nehmen und ihr irgendwie alle möglichen äh, Lebenslektionen zu lernen und man steht davor und denkt sie so, ja, gute Idee und sie ist aber wiederum völlig völlig durchgeknallt, es ist großartig, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ähm, die beiden Sachen könnte man von ihr kennen, so wo sie selber mitgespielt hat und natürlich in Saturday Night Live äh, sketchen, wobei ich ja sagen muss, also ich meine, äh, wir Deutschen gucken jetzt nicht so häufig irgendwelche Jimmy Kimmel Live, Saturday Night Live, irgendwelche Sketch Shows sozusagen mit Themen aus Amerika, so. Also, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Ich muss deswegen auch sagen, dass ich einige Persönlichkeiten, die sie hier in dem Buch quasi genannt hatte, war ich so, kenne ich nicht, keine Ahnung, wer ist das? Ähm, aber trotzdem fand ich es sehr, sehr gut und zwar aus mehreren Gründen. Das eine war, ähm, ich wollte was Lustiges haben. Es war stellenweise richtig lustig, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dann hat sie auch ein paar Tipps gegeben, wie man sich so aus ihrer Sicht oder aus ihrer Erfahrung ähm, als Frau im Berufsalltag ähm, verhalten sollte, insbesondere auch, wenn man irgendwie eine höhere Position hat oder so, also wenn man irgendwie Karriere machen möchte, fand ich auch sehr gut und sehr hilfreich und insofern ähm, war das ein sehr gelungenes Hörbuch, hat fünfeinhalb Stunden gedauert und ja, wie gesagt, ganz stolz, ist mein erstes Audible-Hörbuch, Genau, das war es aber schon, in Anführungsstrichen, einiges geschafft, das ist äh, ja, der Luxus, den man hat, wenn Weihnachten und Silvester ist und man ein paar Tage frei hat, ähm, kriegt man auch Ganz viele tolle Bücher gelesen. Und ähm, ich wollte euch noch eine Änderung mitteilen für 2015. Und zwar werde ich ähm, ab 2015 nur noch eine feste Episode pro Monat haben. Das ist die, diese Episode im Prinzip, was ich gelesen habe. Und es wird trotzdem noch Zusatzepisoden geben. Es sind auch schon einige im Kasten. <lacht> Aber ähm, ich kann mir einfach den Druck nicht mehr machen, dass ich jede Woche unbedingt was veröffentlichen muss. Ich hoffe, das versteht ihr weil ähm, schon alleine das Aufnehmen und das Schneiden und vor allen Dingen auch das Vorbereiten dann stellenweise einfach dermaßen viel Zeit vereinnahmt, dass ich das in der normalen Arbeitswoche meistens gar nicht so gut hinkriege. Ähm, deswegen bitte ich um Verständnis, dass es wie gesagt eine Woche pro, Quatsch, eine Folge pro Monat geben wird in Zukunft ähm, und dann eben noch alles, was mir so an Themen so zufliegt, sage ich jetzt mal, nochmal zwischendurch auch noch als ähm, Sonderepisode. Und ich habe mir gedacht, normalerweise veröffentliche ich ja immer so am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und das würde ich ganz gerne ändern. Ähm, da werde ich wahrscheinlich dann irgendwann ja so dienstags oder mittwochs oder donnerstags eher veröffentlichen. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Alles Liebe und bis 2015. Tschüss!